1: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat een gerecht. Draadjesvlees. Draadjesvlees. Sudderlappen. Stoofvlees. Het zijn allemaal namen voor hetzelfde. Stugvlees met een hoop collageen en elastine. Zeg maar bindweefsel. Wat door lang garen en sudderen zacht wordt. En in vezels de zogenaamde draadjes uit elkaar valt. Ik ben er dol op. En maak het dan ook in de winter, zeker iedere maand wel een keer. Ik maak het dan meteen voor twaalf man, want zullenlappen, zo noem ik ze, zijn perfect in te vriezen. Zullenlappen brengen me terug naar mijn jeugd. Ik kom van het boerenland en er stond bij een van de buren altijd wel een pannetje te pruttelen op een petroleumpitje. Een geur die voor mij onlosmakelijk is verbonden met het vlees. Petroleum dan, hè? Bij onze zuidenburen ontkom je niet aan de Vlaamse stoof. Er wordt dan ook beweerd dat de oorsprong van draadjesvlees, oftewel de stoof, uit Vlaanderen komt. In België wordt het in ieder geval bij elk frietkot verkocht... en is het daar zo normaal als de kroket bij ons uit de muur. Limburgers hebben ook al eeuwenlang een befaamde draadjesvleesvariant. Zoervleisch. Als ik duik in de historie van het gerecht... dan valt niet precies aan te wijzen waar de oorsprong van draadjesvlees ligt. Peer bosseli... Wie kent hem niet? Stadsarchivaris in Sittard heeft in zijn leven als archivaris al meer dan 7000 oude streekgerechten verzameld. En zag dat het oudste Limburgse draadjesvleesrecept dateert uit 1800. Alleen was het basisingrediënt hier niet rundvlees, maar paardenvlees. Wat het nog steeds is. Limburg was in 1800 sterk verbonden met Frankrijk. En het verhaal gaat dat de Franse cavalerie destijds paarden doodde... die te oud waren geworden om nog mee te strijden. Om dat oude paardenvlees niet zomaar weg te gooien en minder tijd te maken... voegden ze azijn aan het vlees toe, waardoor de pezen in het vlees weer malser werden. Duitse wetenschappers claimen dat het eerste draadjesvleesrecept al dateert uit de tijd van Julius Caesar, 50 jaar na Christus. Die Fransen, en later Limburgers, waren zo origineel niet... Romeinen wisten al dat vlees in azijn marineren een perfecte manier was om de houdbaarheid van vlees te verlengen en om het zachter te maken. De hamvraag van vandaag die niet over ham gaat, komt van Joep Eikenaar. Beste Julius, hoe maak je de ideale kroket van Braadjesbees? Beste Joep. Oude vriend, wat volg je me toch lekker. Uh, het is heel makkelijk. Je gaat naar Foodtube. Je kijkt naar het filmpje van Kees Holtkamp die daar kroketjes maakt. En in plaats van zijn kalfsvlees neem je draadjesvlees. Gewoon gaar draadjesvlees. Super lekker en super makkelijk. Succes. Je hebt draadjesvlees en je hebt draadjesvlees. Het is of gewoon lekker of het is helemaal top. Het recept van mijn topper geef ik je later... maar er zijn een aantal zaken enorm belangrijk. En dat begint zoals altijd met de kwaliteit van je ingrediënten. In dit geval het basisingrediënt, het vlees. De meeste mensen maken hun draadjesvlees van riplappen. Best een beetje vet... Maar daar is helemaal niks mis mee, want vet is beautiful. En als je het een nachtje laat staan, schep je het vet er zo af. En heb je dus wel de lusten, namelijk de smaak en niet de lasten. Vind je dit te veel gedoe, dan kun je ook sucadelappen nemen. Maar haal dan wel eerst de zeen tussen de twee lappen uit. Dat is de pees die door het stuk vlees loopt. Dit is weliswaar ook collageen, maar het lost echt never nooit op... en blijft altijd hard en dus niet lekker. Het nadeel van sucade is wel dat er geen gram vet verder aan zit. Dus het wordt al snel wat droger. Tot gordroog als je niet uitkijkt. Dan zou ik, als je het vet van de riplappen wil vermijden, het stuk nemen wat ze ezeltje noemen. Dit is uiteraard geen echte ezel, maar een deel van het liefstuk van drunt trunt, uit de achtervoet. Het heet ezeltje, omdat het zo makkelijk te bereiden is dat zelfs een ezel dat kan. Riplappen dus het liefst. Graag biologisch en gesneden in dikke plakken. Heel licht bloemen, zodat de saus later wat bindt... maar dat hoeft niet als je, zoals ik, de koolhydraten wilt vermijden. Dan blijft de saus gewoon wat dunner. Belangrijk is verder, goede wortels, rode uien... lekkere runderbouillon, het liefst zelf getrokken en lekkere wijn. Veel mensen, laat ik dat ook maar meteen melden... gebruiken om te koken vaak een kookwijntje. Ik zie zelfs wel eens wijnen met kurk in de pan verdwijnen bij de mensen thuis. Ik denk altijd maar dat niet lekkere wijn in een gerecht... Het gerecht niet lekkerder maakt. Terwijl lekkere wijn een gerecht mooi kan helpen nog beter te worden. Lekkere wijn dus. En de tijd. Laat je niet verleiden tot een haastklus En ook over de hoge drukpan heb ik mijn twijfels. Gewoon in de middag beginnen. De hele avond op een zacht pitje. Twee uur voor het naar bed gaan overgooien in een platte schaal. Zodat het snel wat terugkoelt en je ijskast niet sloopt. En als je op stok gaat, in de koeling zetten. Dan wordt het super lekker. De volgende dag schep je het vet eraf en maak je het warm. Voilà. Van één of twee dagen bewaren en dan opwarmen, worden de lappen eigenlijk alleen nog maar lekker. Ik eet het liefst met een gekookt aardappeltje. Of puree. Oh shit, ik eet geen carbs meer. Dus dan met rode kool. Je moet de groenten van ze hebben. En appelboes. En weet je wat lekker is tegen het vet? Want er zit toch nog wel een tikkie vet aan. Een frisse salade van bijvoorbeeld Witlof. Frisse zuren tegenover het zoet van de wortel en de uien. Super. Ik zou onze vrienden in Limburg tekort doen... als ik hun zoervlees niet nog een keer zou noemen. En dat doe ik ook, want ik ben er dol op. Patatje zoervlees, Beter wordt het niet. Zoervlees wordt gemaakt van rundvlees... maar van origine ook van paardenvlees... waardoor het nog zoeter wordt. Het vlees moet eerst een nacht marineren in azijn en suiker... alvorens er tot de bereiding wordt overgegaan. Het wordt gegaard en aan het einde, als het gaar is... afgemaakt met appelstroop en eventueel nog wat gebonden... met een paar hompen peperkoek of ontbijtkoek. Zoet dus... Zeker met paardenvlees. Dus pas op met die stroop en de koek. Wil je zelf lekker draadjesvlees maken? Klik dan op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Heb je zin in zoervlees? Rep je dan naar de winkel. Of bestel mijn stoofbijbel. Die barst sowieso van de lekkere stoofgerechten. Maar daar vind je ook het recept van zoervlees van mijn vriend Hans van Wolde... van Brut172 in Rijmerstok, Zuid-Limburg. Dat was hem over draadjesvlees. Zeker niet alles, maar... Best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over mosterd.
0: Dag! Hold up!